0: Ja, willkommen zur Episode 68, heute mit Dirk Labude, Professor in Mittweiler, hat Physik studiert, macht jetzt digitale Forensik. Das sind alles diese Fragen, ja, wir werden immer digitaler im Leben. Unser äh, Kühlschrank kann heute, was weiß ich, hat eine Kamera, hat Sensoren. Die Frage ist ja einfach die, ähm, was bedeutet das für die Kriminalität? Viele Krimi-Zuseher wissen, dass eine abfrage im Prinzip Standard ist. Welches Handy war zum Tatzeitpunkt da? Aber da gibt es noch ganz viel mehr. Wir haben auch nochmal über Videos geredet. Also kann man auf Videomaterial schon Straftäter lokalisieren? Wenn ja, wie genau ist das? Und, und, und. Ähm, da wird viel kommen. Wahrscheinlich wird es eine große Veränderung sein. Das könnte sein, wie mit der DNA. Und wir haben eine gepflegte 3,5 Stunden drüber geredet. Auf den Future Sounds geht heute in die DDR. Was haben die uns noch von Wert überlassen, nun nachdem sie 30 Jahre nicht mehr da sind? Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Professor Dirk Labudde. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, also mein Name
1: ist ja schon gefallen, also Dirk Labutte. Ich habe theoretische Physik und medizinische Physik in, an mehreren Orten der Republik und der Welt studiert und bin über diesen großen Umweg nachher zu einer Professur für allgemeine und digitale Forensik an der Hochschule mit weitergekommen.
0: Jetzt stellt sich der genagte Podcasthörer die Frage: Was ist digitale Forensik?
1: Ja, also eigentlich bleiben wir erstmal bei der auf der anderen Seite. Eigentlich das, was man in der realen Welt als Forensik bezeichnet, ähm, gibt es natürlich auch in dem sogenannten Cyberspace in der digitalen Welt. Und also alle Methoden, die zur Aufklärung im Sinne eines Rechtssystems führen können, die ordnet man eigentlich der digitalen Forensik unter, wobei es natürlich um digitale Spuren in erster Linie geht. Aber ich
0: finde das ganz schön kurz gedacht. Wie würden Sie es denn weiterfassen? Ich meine, wenn man vielleicht, wenn ich sie mal abholen darf, das kennen jetzt die geneigten Krimi-Schauer, äh, Schauer, also Zuseher auf jeden Fall schon, wenn man irgendwo um drei Uhr morgens mit seinem Mobilfunkpeil, äh, ähm, also mit dem mit dem Smartphone ist und mhm. ähm, man wird einfach gepeilt und st man stellt fest, das Smartphone war um drei Uhr nachts in einer Wohnung, die einem nicht gehört und auch zu der man sonst keinen Bezug hat, ist, genau. sagen wir mal, der Tatverdacht äh, des Einbruchs sehr deutlich. Ähm, formal, formal
1: gesehen ja, ah, aber ja hatte er auch dieses Handy oder hat er das verborgt? Weil wir wissen nur, dass es sozusagen, es gibt einen Besitzer eines digitalen Beweis, also Devices. Und dann sozusagen kann ich aber dieses mobile Device einfach weitergeben. Das heißt, ich habe eigentlich zwei ganz große Begriffe. Das ist die juristische Person mhm. ja oder der Mensch, der die Straftat begeht oder das Opfer. Und ich habe einen Nutzer. Und die muss ich erstmal mal zusammenbringen. Deswegen, es gibt keine so richtig schöne Trennung also scharfe Trennung zwischen digitaler und analoger Forensik, weil ich muss das alles zusammenbringen. Ja, und von daher finde ich immer, also es ist ein riesengroßes Teilgebiet, das ist also wird dann nochmal unterteilt in IoT, in Datenträger, in Cloud und äh, Browser-Forensik, Mobile-Forensik und solche Sachen. Ja, aber am Ende, wenn ich von einem Verbrechen aus ja, also schaue, dann muss ich diese digitalen Spuren, die analogen Spuren, ja, also einen Nutzer und eine juristische Person auch zusammenbringen können. Und erst dann sind wir eigentlich in dem, in der Forensik angekommen. Und nur dann kann eigentlich der Forensiker seine forensische oder kriminalistische Aufgabe erfüllen, nämlich die Grundlagen für ein juristisches Verfahren, Freispruch
0: oder Verurteilung eben auch schaffen. Mhm. Das ist Prinzip Ihr weiter gefasstes Verständnis von digitaler Forensik. Ja, das genau. heißt nicht nur die reine Information, das Handy war zu dem Tatzeitpunkt dort, ja. sondern eben auch noch mehr Informationen und andere Fragen. Genau. So. Okay. Okay, also das war jetzt so ein, so ein allgemeines Krimi-Beispiel. Ich glaube, das können wahrscheinlich viele Krimi-Zuseher äh, auch wirklich nachvollziehen. Aber an welchen Projekten forschen Sie jetzt weiter? Ist es so so diese sehr fragmentarische Schiene? Browser-Forensik haben wir eben gehört. Das heißt, man guckt Suchverläufe an, gibt da irgendwo einen Hinweis auf irgendwie eine Straftat, hat sich darüber informiert, wie man Äpfel klaut, später, wo hat, sind man Äpfel beim Nachbarn geklaut worden? Ähm, also diese sehr starke Fragmentierung des Feldes, was ist heute schon
1: ein Jahr. Ja, also ich, ich finde diese Fragmentierung wichtig. Ja, also nur wenn man auch eine gewisse Tiefe wirklich hat, dann ist man wirklich ein Experte. Ja, aber was wir auch brauchen, ist neben dieser fachlichen oder fachspezifischen Tiefe, ja, also brauchen wir einen Weitblick. Wie kann ich diese ganzen unterschiedlichen Spuren überhaupt miteinander verknüpfen? Ja, also wer hat dann, ich nehme mal jetzt dieses Beispiel Äpfel, ja, also äh, im Frühjahr werden wahrscheinlich ganz viele Leute nach Äpfeln irgendwie googeln, ja, also der eine will aber eigentlich wissen, wie er seinen Apfelbaum pflegt, der andere sozusagen, also welche Sorte schmeckt am besten, ja, aber die diese Zusammenlegung, dieses übergreifende Denken oder wenn wir nur an so ein normales Smartphone denken, ja, das ist ja ganz viel, da sind Bilder drauf, da sind Textnachrichten drauf, da ist Kommunikation, also im Sinne von Chat drauf, ja, und gerade bei diesem Chats geht es ja nicht nur um irgendwelche Begriffe zu finden, sondern diese Begriffe wirklich in die Situation, ja, also in den situativen Kontext auch einzuordnen und zu sagen, okay, das ist wirklich Teil einer Planung einer Straftat oder das ist schon der Teil, der zur Durchführung dieser Straftat mitverantwortlich ist.
0: Es ist also weg von den Spuren, sie in ein Gesamtbild zu geben. Ja, genau. aber fangen wir mal an... Das war jetzt auch zum Beispiel bei den Bataclan-Terroranschlägen so. Man hätte das wahrscheinlich auf den entsprechenden Twitter-Profilen auch auslesen können. Ich kann das übrigens noch mal beifügen. Mir ist dann noch eine Darstellung von der Anstalt im ZDF sehr geläufig. Da wurde im Prinzip dargestellt dass man anhand dieser textäußerung der Potent, äh, schon einen hinweis darauf liefern können dass da wirklich ja. massive radikalisierung läuft mhm. ähm, und ähm, dafür braucht man aber mehr als die intelligenz und das ist das ist prinzip einer der ansätze die sie so als große vision haben
1: genau also das ist nicht nur ansätze sondern es gibt auch wirklich
0: forschungs
1: äh, äh, also Forschende, die in diese Richtung gehen. Ja, also auch wenn sie über einen längeren Zeitraum die die, die Facebook-Eintragung eines Menschen mit einer wohldefinierten definierten Krankheit ja, sich durchlesen, also einschließlich, ich sage erstmal, mal, wenn er Depressionen bekommt, dann kann ich das aus diesen Texten herauslesen. Ja, oder wir können ja genauso... Wie der, also der Klassiker ist ja einfach, also gehört dieses Werk jetzt also zu diesem Autor oder zu einem anderen Autor, ja, also dieser dieser Klassiker Autorenschaft. Ja, da gehe ich ja auch sozusagen über seinen Sprachstil und der der Sprachstil ist auch korrespondierend eigentlich mit dem Inhalt. Ja? Also wenn ich über etwas sehr Positives berichte oder über etwas sehr Negatives berichte und das ist alles auch Teile der der Forschung, die es gilt in der Kommunikation zwischen Menschen, ja, also auszuwerten. Und das ist sozusagen also auch forensisch sehr, sehr wichtig.
0: Also um das mal so, so ein bisschen salopp zu beschreiben. Ähm, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, aber es gab mal glaube ich, bei den Italienern die Idee, wenn jemand äh, schizophren ist und in eine schizophrene Phase gesteht, das haben die ja. in, definierten, in einer wohldefinierten Phase, dann bildet er Worte, die es so eigentlich nicht gibt, dann verändert sich sein Satzbau. Ja. Wie belastbar sind denn diese diagnostischen Verfahren im Prinzip? Also ich ja. stelle mir, wir haben ja jetzt immer, das werden wir ja auch in der Forensik nie los oder es wird auch in der Strafverfolgung nie los, ist es jetzt Wann merkt man wirklich, dass jemand so hochgradig, gehen wir weg von psychischen Krankheiten, hochgradig radikalisiert ist, pausenlos den IS, ähm, ähm, liked, äh, retweetet und so weiter, Wann ist das wirklich eine Bedrohung und wann ist es nur irgendwie auch normaler äh, Information durch einen Journalisten oder jemand, der sich einfach über den IS yes informieren will? Also es gibt dort, also alles, was mit
1: mit solchen Analysen zu tun hat, gibt es nicht dieses Eins oder Null. So, das muss man mal sagen. Das ist auch sozusagen individuell geprägt dahinter. Ja, deswegen sagt man auch immer, wie viel brauche ich eigentlich, also wie viel Information brauche ich über einen möglichen, Straftäter, um ihn bestmöglichst zu beschreiben. So, ja, Desto mehr ich habe, desto besser gelingt es mir. Ja, aber auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, das gibt sozusagen mögliche äh, Ermittlungshinweise. Und während des Weges der Investigation, also der Ermittlung, dann treffe ich sozusagen auch harte Beweise. Ja, also wenn wir daran denken, es gibt ganz viele menschliche Merkmale, also biometrische Merkmale wie den Fingerabdruck, die Iris, ja, Nasennebenhöhlen, das Ohr, ja die DNA und dann haben wir aber auch, wir haben Stimme, wir haben das Schriftbild, ja also wir haben das getippte Schriftbild äh, damit dazu. Wir können auch das Tippverhalten analysieren. Und deswegen gibt es also aktive und passive Merkmale, die 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 passiven Merkmale kann ich nicht beeinflussen. Ja, Die aktiven Merkmale kann ich beeinflussen, was wie Stimme oder Gang. ja Oder Mimik und Gestik kann ich versuchen zu beeinflussen. Aber eben auch nur und nicht ganz hundertprozentig. So, und das wäre, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage. Desto mehr ich habe und desto mehr ich weiß, desto besser kann ich ihn charakterisieren. Und mit einer Charakterisierung kann ich eben eine Einordnung in eine mögliche Klasse, Gefährder, Ja, Nein, eben tätigen.
0: Gut. Das war jetzt so ein bisschen der Forschungsausblick. Was ist denn jetzt schon polizeiliche, staatsanwaltschaftliche Praxis in der, in der Erhebung? Also nochmal zu dem lang äh, zu dem Beispiel mit dem Smartphone, das um drei Uhr nachts geortet ja. worden ist im Einbruch. Würden Sie das heute schon als Standardverfahren? Der das ist Standard.
1: Also es werden Funkzellen ausgewertet, sofern GPS auf dem Handy und das Handy haptisch da ist. Klar wird das ausgewertet. Und damit kann ich sagen, okay, es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte, sofern er sein Handy mit dabei hatte, ja, sich in diesen Funkmast eingeloggt hat. Oder ähm, die GPS-Koordinaten sagen mir, er war in dieser Wohnung, in dieser Straße, in diesem Haus. Das ist... State of the Art und das wird auch heute verwendet. Es muss nur am Ende sozusagen klar werden, dass er das auch wirklich war mit seinem Smartphone unterwegs. Also hat man dennoch vielleicht, denkt jetzt mal eine etwas weichere Zeugenaussage, dann unterstreiche ich eigentlich dieses Bild mit diesen Funkzellen. Ja, also auch da immer so ein bisschen aufpassen, ja, dass man also mehrere Spuren, mehrere Daten zusammenlegen muss und dann wird es eigentlich ein ein schöneres, ein
0: belastbareres Bild, ja, was man hat. Okay. Ein, das ist vielleicht noch nicht mal für Sie als Forscher so relevant, aber es geht jetzt stark durch die Medien. EncroChat ist in seit 2020 ein großes ja. Thema. Prinzip ist eine ganz einfache Kommunikationsplattform, die verschlüsselt war, durch die Strafverfolgungsbehörden äh, entschlüsselt worden. Die Franzosen haben angefangen und teilen das jetzt mit euren Europäern. Es geht durch die Medien, weil halt auch sehr viele Schwerst- und Schwerkriminelle damit äh, also vor Gericht landen, weil sie einfach vertraut haben auf die Verschlüsselung mhm. und dann wurde mitgelesen. Ähm, das ist eigentlich auch schon etwas, was relativ üblich ist, also Verschlüsselung zu knacken, je nachdem. Ja,
1: das, das, man muss aufpassen, Die das waren also End-to-End, -end, also die, die, es war ein eigenes, ein eigenes System, was geschaffen wurde. Ja, also mit diesen Anchor-Chat-Handys und so. Und jetzt kann ich, also es gibt Backdoor-Varianten, dass ich sozusagen auch mitlesen kann. Ähm, auch das ist bereits im Polizei-Alltag äh, angekommen. Ja, aber da war ja auch die große Frage eigentlich, wer wird jetzt, also es wurde ja von einem, also auf dem Server, wo die Daten dann ausgetauscht wurde, der wurde ja sozusagen dann, mit gelesen. ja, also wo alles sozusagen in einen oder auf einen einen Server kommt, so, und ähm, ja, die hatten das Gefühl, sie sind äh, nicht abhörbar, ja, und demzufolge, und das ist das Interessante eigentlich bei den äh, Daten, die jetzt vorliegen, sie haben im Klartext gesprochen, ja, also äh, wenn jetzt der geneigte Zuhörer also irgendwo BTM, also irgendwelche Betäubungsmittel bestellt, dann redet er nicht davon, ich möchte also 10 Milligramm da und davon haben, ja, sondern er umschreibt es ja. Das heißt also, da gibt es sowas wie, wie hidden oder versteckte Semantik. Und äh, bei, bei diesen Daten war alles wirklich im Klartext und alle Dinge wurden so benannt und auch die dazugehörigen Bilder haben auch das gezeigt, äh, was sie im Normalfall zeigen sollten. Und das war das Interessante eigentlich äh, an diesen Daten, die dann vorliegen.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr allgemeine Frage und auch ja immer so ein klassisches Hase-und-Igel-Spiel. Ja. Ähm, äh, äh, hat die die organisierte Kriminalität, wenn man auf der Ebene mal bleibt, wirklich massiven Vorsprung vor den Strafverfolgungsbehörden. Also die Behörden, sie gelten ja nun als ziemlich starre Beamtenvereine, die auch mit neuen Entwicklungen, und da würde ich irgendwo die die Verschlüsselung und die IT-Welt auch noch zuzählen, Schwierigkeiten haben, in diese Felder reinzukommen. Hat die organisierte Kriminalität einen massiven Vorsprung, der jetzt einmal aufgelöst worden ist, oder also es bleibt immer,
1: es bleibt immer ein Vorsprung, also seit Bertillonen, seit der Einführung der forensischen Fotografie von Gesichtern, ja, danach haben die Leute sich ein Bart wachsen lassen oder andere Frisuren, damit sie nicht wiedererkannt werden, also dieser, dieser Wettlauf, ja, also so schön, wie Sie es gerade gesagt haben, eben Hase Igel, der existiert schon über 150 Jahre, der existiert eigentlich seitdem man gesagt hat, man macht eine aktive Strafverfolgung. So, ähm, jetzt haben wir aber den Fall, dass eigentlich in der in dieser Phase, in der wir leben, ja, also mit dieser Digitalisierung und Mass, ja, also dass die, die Entwicklungszyklen mit neuen Technologien, die eingesetzt werden können, sowohl für die Strafverfolgung als auch für die Begehung von Straftaten, also immer kürzer werden. Ja, und das ist eigentlich gerade diese Hektik, die die, ja, die jetzt gerade entstanden ist. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, die, die Ermittlungsbehörden holen massiv auf. Ja, und äh, kommen gleich nochmal darauf zurück. Also wir haben sowas wie die CITES. Wir haben so etwas wie die Cyberagentur. Ja, also wir haben ähm, jetzt vielleicht das BSI auch ein bisschen, äh, wenn wir an Cyberattacken denken und so. Also wir haben ähm, also auch äh, Behörden und wir haben einen Apparat geschaffen, der eigentlich da mithalten kann. Ja, also an der CITES wird ebenfalls an der Entschlüsselung gearbeitet. Ja, also es werden Forschungsinstitute damit beauftragt, eigentlich, was können dann Quantencomputer wirklich für die Dekodierung ja, oder Entschlüsselung ähm, solcher Daten danach auch mit äh, leisten. Aber ähm, ein, der, der Kriminelle hat immer den Vorteil und wir alle verwenden die gleiche Technik. Ja, wir alle kaufen uns ein Smartphone. Ja, und äh, dann hat aber der Kriminelle den Vorteil, er kann ganz schnell testen eigentlich, wo sind die Grenzen der Technik was kann ich eigentlich für kriminelle Machenschaften da mit äh, uns, also daraus mir ableiten, überlegen. Ja, und dann macht er das einfach. Also er muss auch nicht irgendwie den juristischen Rahmen beachten. Ja, also ihm ist ja vollkommen egal, ob er jetzt eigentlich mit dieser Aktion, ja, also gegen das Datenschutzgesetz verstößt. Ja, und äh, da haben natürlich Behörden, haben diesen Rahmen, das ist auch gut so. Ja, also Datenschutz ist ja auch Schutz vor dem Staat, Bürger gegen Bürger und Bürger, äh, vor großen unternehmen ja und dadurch dass der der kriminelle kann das einfach testen da macht trial and error ja da probiert es einfach aus und sagt super das klappt jetzt und jetzt probiere ich das mal begeht sozusagen oder übernimmt dann eine neue begehensweise und ist damit erfolgreich und jetzt muss der der ermittler erst sozusagen nach, und sagen, okay, was ist denn das Neue jetzt an dieser Begehensweise und wie kann ich das aufklären, dass es juristisch relevant wird. Und das ist dieser Wettkampf, dieser Wettbewerb, der immer bleiben wird.
0: Gut, aber wenn man dann jetzt so anguckt, wir haben versucht, also diese Anfragen sind Standards, ähm, ja. Verschlüsselung zu knacken, sind sicherlich noch mal so Spezialisten bei der Polizei, aber es machen sie ja auch, Enkrochit ist ein Beispiel. Übrigens, diese ganzen Fremdworte, Cites und auch die Quellen, ja. die Anstalt und so weiter kommt auf die Shownotes dieser Episode, das muss man jetzt nicht hektisch nachgoogeln. Nur, ähm, was sind denn die nächsten Schritte, die die Strafverfolgungsbehörden machen wollen? Ähm, kann man, ja, das Videomaterial langsam auch verwenden. Da gab es auch Diskussionen, dass man in Berlin wirklich die Kriminalitätsspots mit Kameras überdacht. Also CCTV ist nichts Unübliches. Die Briten machen es wahrscheinlich in viel größerem Maße als ja. wir. Ähm, was könnte man mit so einer Videoinstallation äh, noch erreichen in der Kriminalitätsbekämpfung?
1: Also wenn Sie mich jetzt als Forensiker fragen würden, würde ich sagen, natürlich, so viele Kameras, wie es geht. Fragen Sie mich als Bürger, sage ich, nee, 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 jetzt müssen wir überlegen eigentlich, was wir wirklich wollen, also ähm, das ist eben diese diese Gratwanderung, die man eben auch hat, wollen wir so ein Überwachungsstaat, ja, oder auch nicht, damit will ich nicht sagen, dass die Briten ein Überwachungsstaat sind, also ganz vorsichtig, aber ähm, ein, eine öffentliche Kamera ist in der Lage, eine kriminelle Handlung aufzuzeichnen, und die kann man auswerten, und äh, das ist etwas sehr Positives, das heißt, wenn ich sogenannte kriminelle Hotspots habe, ja, also wo besonders viel Kriminalität verübt wird, ähm, dann bietet sich natürlich das Mittel äh, an, eine Kamera, ja, also für die Überwachung dieses öffentlichen Platzes oder äh, äh, Ähnliches in heranzuziehen. Und das kann ich auswerten, Ich kann also gucken, kann man den Tatablauf angucken, den Tathergang angucken, ja, und dann im nächsten Schritt, ja, wird es jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Ähm, reicht die Qualität durch die Entfernung, ähm, durch Tag, Nacht, also reicht das eigentlich aus, um Menschen zu identifizieren? Ja, also kann ich wirklich sagen, also ähm, äh, der war es. Also Herr Müller, ich erkenne auf diesem Video Herr Müller. Ja, und dafür gibt es eben auch Vorschriften. Also auch, das haben wir so ein bisschen gelernt ähm, bei der Gesichtserkennung. Ja, also ich brauche die und die Informationen dann die und die Wahrscheinlichkeit, dann handelt es sich dabei um dasselbe ähm, Gesicht. So, also darüber, daran wird jetzt gearbeitet. Was sagt mir eigentlich, also die Bewegung eines Menschen auf so einem Video? Was kann ich daraus ableiten? Und ist das Material so gut, dass ich am Ende auch Menschen zuordnen kann? <lacht>
0: Das kommt auch auf die Shownotes der Episode. Ähm, es ging um den Fall der des Diebstahls der Goldmünze ja. durch einen der großen Clans. Das ja. war ja schon eine Anwendung. Da wurden drei äh, Personen äh, auf einem U-Bahn-Bahnhof äh, gefilmt, die. Dann wahrscheinlich sehr stark in der Nähe des des Bode-Museums war war nie was also das Museum das
1: bode Museum, genau Hackescher Markt Bode-Museum Hackescher Markt
0: genau zentral in Berlin und die dann diese war das ein Anfangsverdacht für diesen äh, für diesen Diebstahl der Goldmünze wie belastbar ist so ein Videomaterial? Wir fragen uns das ja immer bei der auch bei der DNA. Also ähm, wenn ich in Hautschuppe verliere, ist mir das zuzuordnen, wo ist die dann gewesen in so einer Strafverfolgungssituation? Kann man in Videos wirklich hochgradig sagen, das ist die Person oder ist es die Person nicht? Kann man auch die Größe zum Beispiel von einer Person festbestimmen? Oder wie, wie genau sind diese Verfahren, wenn man dieses Videomaterial haben will? Oder hat? So, also wenn man das Material hat, denn also Punkt Nummer
1: eins, und dabei ist die Maus keinen Faden ab, ich kann es beobachten. Ich kann also sehen, die drei äh, Tat, möglichen Tatverdächtigen sind von A nach B gegangen, an dem einen Tag, an dem anderen Tag und dann nochmal irgendwann äh, und hatten unterschiedliche Sachen an. Ich weiß aber nur, dass es drei Personen sind oder zwei. So, und jetzt ist aber diese Frage, ja, also jetzt sind wir wieder bei dem aktive und Passive Merkmale, also ich kann meinen Gang verstellen. Ja, also demzufolge kann ich also den an so einem typischen biomechanischen Abgleich, ja, also fällt mir das schwer. So, natürlich kann ich eindeutig Objekte in einem Video vermessen. Ja, also ich kann sagen, also diese Person hat jetzt, und jetzt wird es wieder wichtig, hat eine Körperhöhe von 1,76 Meter. Das hat nicht die Körpergröße, ja. Also, wenn wir uns selber beobachten, wir gehen manchmal sozusagen nach vorne gebeugt, manchmal, wenn wir was Schönes erlebt haben, aufrecht und dann sind wir also sehr dicht an unserer normalen Körpergröße. Aber im Normalfall nehmen wir durch unsere Körperhaltung irgendwie oder Pose, nehmen wir eine Körperhöhe ein. Die kann man exakt vermessen, kann die Schulter vermessen. Ja, also diese Maße habe ich. So, und jetzt ist nur die Frage, ja, also wie gut sind diese Maße, ja, also um in anderem Videomaterial oder einem Menschen, der mir bei der erkennungsdienstlichen Behandlung gegenüber sitzt, um ihn dann abzugleichen, zuzuordnen. Aber definitiv kann ich natürlich auch ganz viele Menschen auf so einem Video ausschließen. Ich kann sagen, der ist nur 1,70. Ja, und den, den ich hier sehe. Ja, und ich gucke mir die Schuhe an und gehe, also unter der Annahme, dass da an den Schuhen nichts verändert wurde. Ja, also fallen schon mal alle kleineren und alle größeren, weit größeren denn eben auch raus, wenn ich so halbwegs die pose noch bestimmen kann, also die Körperhaltung. Also ich kann ganz viele ausschließen. Ja, und in dem Rest muss ich mir dann was überlegen. Ja, also das geht noch nicht. Wir arbeiten dran. Ne? Das äh, ist auch nichts Neues. Die, die Goldmünze war unser erster Testversuch, der noch nicht so geklappt hat, weil wir wissenschaftlich nicht so weit waren. Wir sind jetzt weiter und können es auch automatisieren. Wir setzen intelligente Systeme, also künstliche Intelligenz ein. Und ich denke, man wird in den nächsten zwei Jahren dort eine Lösung haben, ähm, womit ich Menschen eben auch zuordnen kann und zwar eindeutig zuordnen kann.
0: Also das wäre dann in zwei, drei Jahren, Das ist also noch Zukunftsmusik, aber es könnte sein, dass man, wenn man einfach äh, an einem Kriminalitätsschwerpunkt äh, Kameras aufstellt, würde man sehen, wer das Messer führt und dann hat man nachher, wenn das Opfer einer Messerattacke eben, wenn das strafrechtlich aufbereitet wird, einen möglichen, sehr wahrscheinlichen Täter.
1: So, und ich ziehe mal jetzt den Bogen zum Anfang, wenn in der Nähe eine Tankstelle ist, ja, also mit hochauflösenden Bildern, mhm. ja, also in drinne. man muss Tankstellenbilder angucken sozusagen, denn sehe ich ja also auch, ah, der hatte also eine grüne Hose und eine gelbe Jacke an, ja, oder irgend so etwas. Und ähm, auf diesen Tatvideos erkenne ich zumindest die Sachen schon wieder. Ja, dann schließt sich so ganz langsam auch mehrere Indizien mit an. Ja, und weil ich ihn in der Tankstelle eindeutig identifizieren kann, habe ich dann einen leichten Hinweis, ja, also mit der Annahme, er hat sich nicht umgezogen oder ähm, was auch immer. Das heißt also auch da wieder viele Spuren zusammenlegen. Ja, und dann kriegt man auch einen Ein- oder Ausschluss von Personen. <lacht>
0: Wir haben jetzt viel, das ist so irgendwie im Prinzip die Ermittlungsseite. Das ist die Polizei, die das wirklich auf einen Tatverdächtigen, Tatverdächtige verengen will. Jetzt ist ja die große Frage bei der digitalen Forensik auch, wie ist das jetzt vor, äh, vor Gericht zu bewerten? Wir haben, wenn wir den geschichtlichen Vergleich zur, zur DNA nehmen, also da hat es jetzt. Ähm, Wann ist ihm, 85 ist es in Großbritannien ja. erforscht worden. Ja. Ich glaube, 88 gab es den ersten Sexualstraftäter, der auf der Basis dieses, dieser, dieses Verfahrens verlegt worden Und von da an hat das die Kriminalität auch in Deutschland sehr schnell verändert. Wenn da eine Hautschuppe war, konnte man praktisch das äh, zuordnen. Viele Altfälle sind noch mal geklärt worden. Es ging dann reihenweise durch die Medien, und so weiter. Das Verfahren wurde dann wahrscheinlich in den 90ern immer akzeptierter vor Gericht. Wo stehen digitale Verfahren heute vor Gericht?
1: Also bei Smartphones, Auswertung von Kommunikationen, ja, also stehen die jetzt schon auf der Stufe von DNA. So, ähm, auch die, die Analyse von inkriminierten, also äh, kinderpornografischen Inhalten, es sind ja auch digitale Spuren, ja, also auch da wird kann eindeutig gesagt werden, also die sind per Mail gekommen, die sind über einen Server weitergereicht, die sind ähm, über diesen Link ausgetauscht worden, die sind selber gemacht oder was auch immer. Also da, diese Art von Spuren sind auch dann vor Gericht akzeptiert. Also das ist also auch klar. Also ähm, die anderen sozusagen Spuren so mit Videos und so etwas, da beginnt man jetzt sozusagen mit der großen Frage nach der Akzeptanz. Das ist die gleiche Frage eigentlich. Wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, wollen wir das? Sollte man das? Ja, also wird sie eigentlich schon so akzeptiert? Ähm, also, ich denke aber, digitale Spuren sind ähm, vor Gericht angekommen und sind auch akzeptiert. Man muss nur lernen, dass es also die, vielleicht, dass es mehr Werkzeuge gibt, um die auszuwerten und dass selbst diese Werkzeuge jetzt sozusagen ähm, auch eine Art Zertifizierung bekommen müssen und so. Und dann ist eigentlich die Akzeptanz ja, ist also gegeben.
0: Ähm, ist ja, wir haben hier keine Angst vor den Zahlen. Wenn man sich, ähm, wenn man sich das anschaut, wenn ich zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel fragt, Cloud-Äpfel, und da ist DNA drauf, dann ist meine DNA ein wiederholbar 1 zu 5 Milliarden der Weltbevölkerung oder 7 Millionen der Weltbevölkerung. Auf dem geklauten Apfel mhm. ist meine DNA drauf. Wie hoch wären denn bei mir denn bei dem Beispiel von Videos die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person auf dem Bild, auf dem Videomaterial äh, wirklich einzigartig in der Weltbevölkerung ist? Mit welchen Wahrscheinlichkeiten oder Statistiken arbeiten Sie da oder verlangen auch Juristen, wo wirklich sagen, das wir ist sind,
1: genau? Also wir sind momentan bei 1 zu knapper Million. Okay. Ja, also, denn wir können den Gang von so auseinanderhalten. Aber jetzt muss man natürlich auch ein ganz wichtiger Hinweis. Also gibt es Unterschiede in unterschiedlichen ethnischen Gruppen? Gibt es Unterschiede? Ja, also im Geschlecht gibt es dieses oder jenes. Ja, aber da haben wir ja, und das ist wirklich ein großes Glück. Wir haben also die ganzen Arbeiten der Anthropologie, die, der Anthropometrie, ja, also die schon mehrere hundert Jahre alt sind. Ja, also Martin'schen Pattern sind ungefähr hundert Jahre alt und der hat sozusagen so ein Strichmännchen, ja, also gemalt von so einem Menschen. Und wenn ich die zugrunde lege, dann komme ich auch zu einer guten Statistik. Also wir bereiten, das kann ich aber jetzt nur für uns sagen, wir bereiten gerade diesen Weg so ein bisschen vor. Aber das ist noch ein langer, und dann kommt natürlich der lange und schwere Weg der Akzeptanz, Akzeptanzklarung.
0: Ja, es ist halt die Frage. Ähm, Juristen sind ja nicht so wahnsinnig, wie heißt der schöne Spruch, ein Richter rechnet nicht. Er kann ja nicht unbedingt viel zu glauben. Also wird das noch ein gewisser Weg, bis das wirklich so in der Juristerei mit Videomaterial verstanden wird und dann auch akzeptiert wird? Oder? Also wir haben, wir haben auch schon
1: Fälle, ja, also vor Gericht äh, äh, vertreten. Ja, also, dass wir sagen, okay, wir können den und den ausschließen. Ja, also ebenfalls Berlin, jeder erinnert sich vielleicht noch an den Überfall auf diesen Geldtransporter. Da haben wir also einen ausschließen können, der es nicht war. Ja, das ist aber leichter als dieses Einschließen und Zuordnen. Ja, und ähm, ich denke, wir, wir sind gut unterwegs ähm, und wir geben uns auch wissenschaftlich Mühe. Ja, auch das ist nicht leicht. Ähm, wo kriegt man das Material her? Ähm, was will man überhaupt statistisch ausrechnen und so? Aber ähm, ich bin dann ganz optimistisch, dass wir die in den nächsten, in der nächsten Zeit auch was Handfestes dann auch vorlegen können, was noch besser ist als jetzt das, was wir sozusagen mündlich vor Gerichten vertreten können.
0: Okay, aber, ähm vor allen Dingen ist auch eine Fälle gibt es auch Simulationen, um in, in, die sie anbieten den Strafverfolgern, um Tatabläufe zu überprüfen. Also zu fragen, kann das kann das ist ja dann häufig auch was so der geleichte Krimi zu sehr kennt. Äh, der Anwalt möchte auf Unfall raus und der Staatsanwalt auf Mord. Also auch die Fragen, was ist physikalisch überhaupt machbar, auch in Situationen, wo man es einfach nicht unter Realbedingungen testen kann.
1: Genau. Also wir haben zwei, also mehrere gemacht, aber zwei fallen mir jetzt gerade ein. Also, das war also einmal äh, äh, die äh, Stefanie D. Die Tote an der Teufelstalbrücke. Ja, also da konnten wir wirklich dann die, die Simulation und auch mit der Physik unten drunter. Ja, also nachweisen, dass sie von der Brücke beschleunigt wurde. So, das war aber auch schon die einzige, also dann würde sie zu diesen, dann zu dieser Auffindersituation dann auch gekommen sein. Ähm, so, jetzt sind wir wieder am Anfang und dann wurde aber auch in dem gerichtsmedizinischen Gutachten eben nachgewiesen, dass sie Medikamente bekommen hat, weil sie hätte ja auch selber springen können. Ja, also ähm, das haben wir auch ausgerechnet, also ein Kind in dem Alter schafft den und den Sprung und dann würde das sozusagen von der Brücke, ja, also äh, mit der Flugbahn da nachher ebenfalls dahin kommen. Und jetzt, wenn man die beiden zusammenlegt, ja, dann konnten wir also mit der Simulation mit dem Obduktionsbericht, mit der Bewertung der OFA, also der operativen Fallanalyse, konnten wir dann sagen, also äh, sie kann nicht selber gesprungen sein, dann wäre es wieder freier Fall. Ja, aufgrund äh, der Medikamente, die sie bekommen, genommen, ich sage jetzt mal trotzdem bekommen hat. Ja, der Fall ist abgeschlossen, ist auch verurteilt, rechtskräftig. Ja, also ihr wurden Medikamente gegeben, die zur körperlichen deutlichen körperlichen Beeinträchtigung führen. Also, kann sie, wenn sie alleine, dann nur runterfallen, freier Fall, und die Möglichkeit des Springs ist ausgeschlossen, demzufolge muss sie geworfen worden sein. Also das sind so dann nachher die Aussagen ähm, einer Simulation. Natürlich ist eine Simulation nur eine Annäherung an die Realität. Ja, also da sind keine Windverhältnisse drin, das gibt es auch alles, das kann man alles machen, ja, aber ähm, die Frage ist ja auch, wie schnell müssen wir Ergebnisse liefern, also auch als Gutachter. Ja, also das bleibt dann. So die zweite, ja, also der zweite Fall war die äh, Andrea K, die Tote aus der Weser, ja, also wo wir dann auch die, äh, die, die Verbringung äh, nachgestellt haben in einer Simulation, also auch von einer Brücke, aber über der Weser sozusagen äh, verbracht. Ja, also mit äh, einer Waschbetonplatte, all das konnten wir mit einrechnen. Also ähm, auf der einen Seite kann ich physikalische Ergebnisse liefern und auf der anderen Seite kann ich den, den Tathergang einfach auch visuell beschreiben. Und das ist etwas sehr Wichtiges, um eine gewisse Vorstellung zu
0: erreichen. Zum Abschluss. Aber das ist natürlich immer gerade bei Strafverfolgungs- so und Politikum. Finden Sie, wir nehmen jetzt digitale Forensik als Möglichkeit so im, wir nehmen das Interview am 14.2.22 auf, schon ausreichend wahr. Es wäre ja auch, unser Leben wird immer digitaler, wir Smartphones, IoT, an, praktisch ist an jede Ecke ein Sensor verbaut, ähm, Autos werden immer autonomer und können auch immer nachmessen, wann, wo, welches Verhalten vom Fahrer gegeben worden ist. All das kommt, es ist schon da. Ist die Strafverfolgung da genügend gerüstet? Wird es ja.
1: Das also eine ist sehr, eine sehr schöne, eine sehr schöne Frage. Ich drehe die jetzt einfach mal um. Sind unsere Kinder hinreichend gerüstet? Haben wir eigentlich Schulfächer, die uns darauf vorbereiten? Haben wir ein Schulfach mit einem einheitlichen Lehrplan, der Informatik heißt? Haben wir Schulfächer eigentlich, die genügend digitale Kompetenz vermitteln? Ich wage jetzt die Antwort und sage nein haben wir nicht. so und genau in dem gleichen Dilemma steckt natürlich auch die oder stecken unsere Ermittlungsbehörden, aber ich denke, sie haben den Ruf gehört und äh, sie strengen sich an. Ja, ob das schon hinreichend tief ist und ob es ausreichend ist, das können wir gerne noch später oder irgendwann und noch viel viel intensiver äh, irgendwie äh, durchführen. Natürlich reicht es nicht. ja und äh, natürlich ist, das, was ich vorhin meinte, einfach diese Schnelligkeit auch in der Entwicklung dieser ganzen ähm, Devices, ist ja abgefahren. Ich habe einen Kühlschrank, ja, also der hat Kameras drin, ich kann ihn von meinem Smartphone, ja, also kann ich in den Kühlschrank gucken, ja, ich kann sagen, also, muss ich jetzt Eier kaufen? Ja, nein. Das sind so, und das sind nachher alles aber auch Quellen für digitale Spuren. Und das alles mitzudenken, ja, also bedingt, glaube ich, auch einer ganz neuen Ausbildung, jetzt nicht nur für die Schüler. Ja, sondern auch in Behörden. Also wir müssen sozusagen das umdrehen und sagen, also welches kriminelle Risiko steckt eigentlich in meinem Kühlschrank? Ja, also außer dass da vielleicht Alkohol drin ist. Aber das meine ich damit gar nicht, sondern wie, wie viel kriminelle Energie könnte ich jetzt so in so einen Kühlschrank ja also hineinstecken? So, und jetzt kann ich sagen, wenn ich den ja also so manipuliere, dass ein Ermittler den ausliest, dann war ich doch zu Hause und ich konnte gar nicht diese Straftat begangen haben. Ja, also diese, ich habe es gestern in den Nachrichten gehört, also ähm, die, der Export äh, Deutschland äh, äh, nach Russland und so diesen Dual-Use-Charakter, ja, also von Gütern. Und den müssen wir verstehen eigentlich, was ist denn Dual-Use A für die Begehung von Straftaten? Auf der einen Seite B, unser großer Vorteil, ich möchte mein Handy nicht mehr missen. Ja, wenn das wegkommt, sage ich, weiß nicht, eine Telefonnummer mehr. Ja, also das muss man sich auch mal vorstellen, eigentlich, was wir damit erreicht haben auf der Seite. So, also für uns ein riesengroßes tägliche Erleichterungsspielzeug, was wir da geschaffen haben. Ja, auf der anderen Seite kann ich damit eben auch Straftaten begehen oder es sozusagen für Straftaten verwenden. Und das müssen wir verstehen und dann verstehen wir neue Begehensweisen in der äh, Kriminalistik ähm, und dann sozusagen wird auch der der Wettlauf vielleicht ein bisschen wieder realistischer. Also, vielleicht hat man manchmal wirklich das Gefühl, der arme Polizist fährt mit dem Trabant, falls ihn jemand nicht kennt. Das war so eine Klapperkiste. Ja, und der ähm, Kriminelle fährt da irgendwie mit dem Ferrari oder beide sollen Formel-1-Rennen bestreiten. Dann steht ja auch schon fest.
0: Gewinnt. Ja, also wer gewinnt? wer ja. gewinnt. Ja, es ist nur halt so eine große Frage bei Zukunftsthemen immer, die man ja. auch irgendwo stellt. Es ist ja auch die Frage, wie misst man das, ob jetzt wirklich das in der. In den Medien wird ja diskutiert, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, man kommt da überall mit durch. Wenn man sich die Strafstatistiken anguckt, ist es ja auch nicht mehr so. Also, es, genau. ist, ja. es wird ja auch verfolgt und es ist immer, bleibt dieses Hase- und i spiel
1: Ja, also. Aber vielleicht würde ich da mal, Entschuldigung, dass ich heingrätsche, aber ja. gucken wir uns jetzt mal wirklich diese ganze Schiene mit den kinderpornografischen Inhalten an. Ja, also die Aufklärungsquote hat sich deutlich verbessert. Es gab aber natürlich auch 50 Prozent Steigerung in den Straftaten damit. Und so und wenn wir aber dann gucken, wie Industrie, wie Behörden und Bevölkerung zusammenarbeiten, ja, also darin besteht ebenfalls eine Chance, dass wir diese ganzen mack reports also dass jemand etwas melden kann, dann wird es verfolgt und so, auch wenn das natürlich auch Zeithorizonte hat, die einem leidtun, ja, weil dahinter einfach ein Verbrechen an einem kleinen Jungen oder kleinen Mädchen äh, auch in der Realität abgelaufen sind. Ja, aber ich denke, da drinne in dieser Konstellation, ja, also Bevölkerung, Industrie, Ermittlungsbehörden, ja, also steckt ganz viel Potenzial. Und wir Bürger müssen uns auch die Frage stellen, gucken wir nicht manchmal auch weg und sagen, na ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich Opfer war.
0: Das ist eigentlich auch die Frage, dass man, man hat diese Reporting-Funktion ja. auf allen großen Social Medias ja. äh, an eigentlich jeder Ecke und dann kann man es auch nutzen. Herr Professor Labote, ich möchte mich für dieses Gespräch bedanken. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Jo. Ja, irgendwie rutscht mir das Thema DDR auf die Agenda. so eine Recherche und was bedeutet das musikalisch für mich? Ja, eigentlich nicht viel. Also, äh, die Pudis, ich, mau. ich weiß nicht, wie ihr es findet, schreibt es in die Kommentare, aber mal ganz ehrlich gesagt, das ist einfach irgendwie so dieses Phänomen im Pop, dass man, dass die Ossis das in ihrer Jugendzeit gehört haben und es dann im Alter auch noch hören würde, aber es ist eigentlich ein ziemlich belangloser Pop. Äh, nichts, was irgendwie von Bedeutung hat und es auch nicht so schade drum ist. Ich bin aber schon bei drei Sachen... Ein paar Punkte finde ich aber schon hochspannend in der DDR. Das ist Remft. Das ist so ein Singer, Songwriter, Künstler. Er ähm, hat spannende deutsche Texte gemacht. Und er, sich doch, das ist wirklich hat was. Also auch, ich finde ihn noch geiler als Wolf Biermann, wenn die noch irgendjemand kennt. Ähm, weil er ein bisschen mehr äh, Musik, Musik gemacht hat. Aber nicht unbedingt Politik. Ähm, Finde ich eigentlich besser. Ähm, und ja, Karat. Pop, aber hat eine Langzeitqualität und ist pop selten. Ich habe blauen, äh, blauen Planeten auf die äh, Future Sounds Liste gepackt. Ähm, ist eigentlich besser. Und dann kommen wir jetzt halt zu der Wiedervereinigungsgeschichte. Ähm, Rammstein besteht, glaube ich, zu Drei von den sechs sind bei haben bei Feeling B sich kennengelernt. Feeling B war eine Punkband, die in den 80ern anfing. Flake war auf jeden Fall dabei. Von Son, Flake ist der Keyboarder Christian Lorenz, glaube ich, mit richtigen Namen, ähm, der übrigens auch einen relativ schicken Podcast macht für Radio 1, äh, wo er so Musik, ja die äh, Fragen beantwortet. Ähm, er ist auf jeden Fall da und ähm, Feeling B ist halt hat halt den Punk, ich weiß noch nicht mal, ob sie in der Liga so groß waren in der Punk-Szene, aber es ist schöner, simpler gestreckter Punk der frühen 80er Jahre. War damals übrigens auch keine so wahnsinnig kleine Jugendbewegung. Da hat Campino immer mal in den Interviews geredet, die waren in der Osten äh, gespielt. Damals gab es auch schon die ersten Nazis, also wer das, äh, da gab es Neonazi-Überfall auf die gez an die Kirche, da gab's, das gab es schon als Subkultur, das wurde dann sehr viel größer. Als die Wiedervereinigung kam, Mölln, Rostock-Lichtenhagen 92 und so weiter und so fort. Aber das hat es damals auch schon gegeben und also die linke Punkbewegung bewegung versus die Neonazis und so weiter und so fort. Und Feeling B hat wirklich ein interessantes ähm, musikalisches Werk aufgelegt. Ist auch sehr frischer Punk. Ich habe mich mal für Artig entschieden und das ist auf der Future Songs Liste. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroauto.com